0: Cześć, witajcie w szóstym odcinku o filmach dla sportu. podcastu, którym... szóstym, odcinku. O, szóstym odcinku. Szóstym odcinku, moi drodzy. Szóstym, szóstym. Podcastu, który, no tak jak wiecie, od tak dla sportu gawędzimy sobie o wszystkim, co aktualnie w filmowym półświatku piszczy. Ja jestem tradycyjnie Janek. No, tradycyjnie jak na co dzień jestem Janek. Prowadzę dla was profil na Instagramie o filmach dla sportu. Po drugiej stronie mikrofonu w Warszawie jest ze mną, Piotr Kolczyk.
1: No ja tradycyjnie jestem Piotrek, jestem tak samo tradycyjnie filmoznawcą z wykształcenia oraz z pasji. No i co powiesz, Janku? Mija Och, nam właśnie. dziwny tydzień, co nie? Pierwszy tydzień kwarantanny minął, zaczął się drugi tydzień. Um, co tu robić? Nasz podcast miał w założeniu mieć trzy akty. Mieliśmy recenzować filmy, no, pre premiery kinowe, mieliśmy zapowiadać filmy i mieliśmy po prostu sobie rozmawiać o newsach. Już tydzień temu a tutaj zmieniliśmy formułę, no właśnie, już tydzień temu formuła y, dostała na głowę koronę, a tym razem dzisiaj w szóstym odcinku będzie jeszcze inaczej, bo y, drodzy słuchacze, dzisiaj będziemy mieli tylko dwa akty, no ale cóż, no, świat filmowy piszczy w sumie tylko dlatego, że jest przyciśnięty ciężkim obcasem y, wirusa, no i cóż i jak to śpiewał poeta z Poznania, nie ma o czym pisać, nie ma o czym śpiewać.
0: Ale mam dla Ciebie jedną no, ale dobrą chyba sobie wiadomość. Poradzimy. Właśnie mam dać <laughs> tak, Ciebie słucham? jedną dobrą wiadomość na początek podcastu. Mianowicie dzisiaj przeczytałem, że w Chinach otworzono już 507 kin, co oczywiście nie jest jakąś yy, olbrzymią liczbą, ale jest to zawsze solidna już liczba. Wygląda na to, że w Chinach powoli, powoli, ale, wra ale wraca do normy życie. No i miejmy nadzieję, że zarówno Chiny, jak i cały świat uniknie drugiej fali zachorowań, prawda, która zawsze może miejmy się nadzieję, pojawić. No ale za te 507 kin to zawsze taka, taka optymistyczna liczba na start.
1: Trzymamy kciuki, żeby u nas otworzyli co najmniej tyle samo kin w takim razie. Tak jest. No to co, słuchajcie... Um... Skupimy się dzisiaj na bardzo ciekawych premierach, bo to będą premiery głównie, no dlaczego my nie, streamingowe, dlatego oddam teraz głos Jankowi, a sam zapowiem nasz akt pierwszy, recenzję w dobie wirusa.
0: Można myśleć miało powiedzieć, że platformy streamingowe wzięły nas trochę z zaskoczenia, Chyba nikt się nie spodziewał, znaczy myśl, może ty się spodziewałeś, może masz jakieś insiderskie wiadomości, ale ja przyznam, byłem bardzo zaskoczony, kiedy bodajże we środę, jeśli się nie mylę rano, e, otrzymałem wiadomość, że w lesie ciśnie nie zaśnie nikt, pierwszy polski slasher, jak to już dobrze wiemy, trafiło na Netflixa.
1: To było zaskoczenie, naprawdę. Powiem ci szczerze, nie, nikt się tego nie spodziewał. Sytuacja zmieniała się dynamicznie, po prostu no, dystrybutorzy nasi oraz zagraniczni, no cóż, dopasowali się do, do, do realiów. Co powiedzieć więcej.
0: No tak, no
1: i co powiedzieć
0: więcej? No właśnie, no obejrzałem ten film, który ty już miałeś okazję zobaczyć na pokazie prasowym, jeszcze zanim. W kinie. W kinie, no właśnie. Co to w ogóle, co to jest kino?
1: <grym> no właśnie, co to jest? Ja naprawdę mam wrażenie, że byłem w tym kinie bardzo dawno temu, a to było zaledwie dwa dni przed zamknięciem kin. To było, wiesz, co, to było praktycznie tydzień temu. Aż. Dziwnie. Dwa tygodnie temu a na, naprawdę yy, bardzo dziwnie to się wspomina. <grafię> Jakby zupełnie inny świat, inna rzeczywistość. No to powiedz, Mianku, no obejrzałeś tego slashera naszego polskiego na yy, siłą rzeczy małym ekranie. No i cieka ciekawe mnie bardzo Twoje odczucia.
0: Wiesz, co no, moje odczucia są takie. Hmm. Powiem tak. Cieszę się, że ten film powstał. Bądź co bądź, ponieważ no, myślę, że zawsze jest to jakiś tam ale zawsze krok do przodu jeśli chodzi o rozwój no wiadomo kina gatunkowego na polskim podwórku które ma się różnie jak wiemy a któremu myślę obydwoje też kibicujemy z całego serca żeby się rozwijało jak najprężniej no ale nie zmienia to jednak faktu, że kurczę ten film no, no nie zachwycił mnie jednak, no co tu dużo mówić no jest to, no to... rzecz niezwykle odtwórcza i, i wydaje mi się, że z tego co wysyłałeś mi już pewne wiadomości że masz podobne zdanie na ten temat, że jest to, kurczę... Owszem, tak, no strasznie wtórna takie puste. rzecz, bardzo
1: wtórna, pusta, wtórna właściwie wydmuszka, która jest, okej, okay, jest spoko hołdem dla slashera. Ja może powtórzę taki bonmot, który powiedziałem bodajże dwa tygodnie temu, że slasher to jest taki gatunek, który się zaszlachtował sam siebie dwie dekady temu, a tymczasem Polacy właśnie zrobili pierwszego swojego rodzimego slasherka. Naprawdę, w lesie dzisiaj nikt jest filmem kompetentnym, ale on jest potwornie, przerażająco wręcz wtórny. Yy, nie, nie daje nic od siebie i po prostu cholernie pusty. Powiedz mi, bo ostatnio gadaliśmy, Janek, że ty nie masz jakiegoś wielkiego doświadczenia w horrorach, ale nawet ty, rozumiem, uważasz, że w sumie, ale to już było, tak? No tak, no,
0: tak jak mówiłem, ja nadrobiłem całą masę tych kultowych slasherów. I co mnie podczas seansu w lesie dziś najbardziej, w lesie dziś najbardziej nikt, w lesie dziś nie zaśnie nikt, co mnie najbardziej podczas seansu tego filmu bolało, to to, że praktycznie w ogóle nie czułem tutaj żadnego napięcia tak naprawdę przez różne decyzje fabularne. Miałem wrażenie, że to napięcie było, tutaj użyję twojego wyrażenia, po prostu zaszlachtowane już praktycznie na samym początku ja tutaj nie czułem ani trochę, wiesz, ani trochę nie odczułem gęsiej skórki na plecach, nie było tutaj żadnego, wiesz, pola na plot twisty, to wszystko szło jak po prostu jakiś film wypluty przez najprostszy algorytm slasherowy. E, no, nie wiem, no, poza... No, było tutaj kilka fajnych elementów, ale osobiście wydaje mi się, że je, jeśli za tą wtórnością, no, zamierzoną, rozumiem to i, i szanuję to, że powiedzmy z takim zamiarem twórcy tutaj podeszli, żeby właśnie złożyć ten hołd, no i fff, jakby zadebiutować na naszym rynku w tym podgatunku. Ale kurczę, jeśli za tą wtórnością nie idzie nic więcej, to jak dla mnie nie jest to żadna zaleta. Niektórzy chwalą ten film właśnie jak czytałem recenzję, że no, że właśnie fajnie, udało się na początek, do dobry prognostyk, no i okej, okay, miejmy nadzieję, że to będzie dobry prognostyk miejmy nadzieję, że rzeczywiście będzie dobrze ale no, ten film nie ma w sobie nic, co jakby według mnie zasługiwałoby na uwagę
1: no Janek, mówisz niektórzy chwalą a mnie się wydaje, że cały internet chwali ja wszędzie widzę oceny 8 na 10 właśnie no. wszyscy wystawiają temu filmowi ocenę 8 na 10 ja Gdzie widzę nie spojrzę... z kolei duży, Takie przepraszam, celiśmy. że
0: ci przerwę rozrzut między krytykami a nazwijmy to widzami ale widzisz, właśnie
1: widzowie ten film ganią, a krytycy chwalą, co zwykle jest zupełnie odwrotnie przy okazji takich filmów właśnie. Nie wiem, naprawdę powiem ci szczerze, nie wiem nic insidersko o tym filmie, oprócz tego, że tak jak ci wspominałem, scenariusz powstał w trzy miesiące, co chyba wiele tłumaczy, ale naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego on zaskarbił sobie taką miłość u krytyków mniej lub bardziej znanych. Naprawdę widziałem persony szanowane, za swój gust filmowy, które pisały, że to jest wspaniała zmiana dla polskiego kina, bla, bla, bla. Ja nie mam pojęcia, czy myśmy oglądali ten sam film. Tak jak powiedziałem, to było strasznie wtórne, nie dawało zupełnie nic od siebie, a na najgorzej jest to, że ten film był zresztą zrobiony bardzo niedbale. On się tak zatracił w hołdowaniu wzorcom gatunku, że wprowadzał postacie, od razu je zabijał, tworzył jakieś historię tych bohaterów, a później całkowicie na dalszy plan te historie po prostu sprowadzał. No właśnie, ta dramaturgia
0: była zupełnie olewana po tak, prostu.
1: Tak, i powiedz mi, nie rozumiem tego, mając na przykład taką postać, jak postać grana przez Wojtka Metzwaldowskiego, jakim cudem film nie zrobił z tą postacią coś więcej? Oj, naprawdę... I mogę tak, ja mogę cały czas mówić. Nie chcę za bardzo wchodzić w kwestie spoilerowe, aczkolwiek mam wrażenie, że dzięki premierze na Netflixie jednak wszyscy ten film zainteresowani obejrzeli, ale mimo wszystko decyzje fabularne. No, widać to było pisane po prostu na kolanie, że drugi plan istniał tylko po to, żeby dany aktor, typu na przykład. Em, Olaf Lubaszenko, czy Wojtek Mecwaldowski, czy nawet mimo wszystko Mirosław Zbrojewicz po prostu się, by się po prostu pojawili na ekranie, powiedzieli kilka słów i zniknęli. Być może nadając temu filmowi jakiś ciężar, no bo wiesz, znani aktorzy, ale naprawdę, kurczę... Um, no to były cameo nie, po prostu, takie... Tak, nie wiem jak ty, ale ten film po prostu dla mnie był bez sensu, no. Bez ja i bez sensu, zupełnie. No i, no i takie... tak sobie wyobrażałem taką polską premierę. I jeszcze pozwól, że dokończę jednym jeszcze zdaniem. W sumie stało się dziwnie, bo nie dość, że film według mnie nie jest jakiś zbyt dobry, mówię, nie jest zły, to jest po prostu taki paskudny, nudny średniak, to jeszcze niestety nie zadebiutował w kinach. Czyli nie mamy ciągle kinowej premiery prawdziwego polskiego horroru, co jest dla mnie jako fana horroru no, bardzo mocnym ciosem i jestem mega zawiedziony tym wszystkim, czyli nie dość, że film nie jest dobry, to jeszcze kurde nie, nie ma go w kinie.
0: No, no, miejmy nadzieję, że na jakiś horror w kinie się doczekamy jak najszybciej, ale, ale właśnie tak jak mówiłeś o tych wątkach bohaterów, prawda, które tam, wątkach, no to są jakieś zalążki wątków i po, takie elementy rzucone tak trochę bez ładu i składu, jak na przykład jakieś retrospekcje z bohaterką Juli Wieniawy. I to do, do niczego nie zmierza, prawda? Tak jak do powiedzieliśmy, niczego, tak, to, tak. to nie ma żadnego znaczenia dla przebiegu fabuły, już podczas tej całej. No wiesz, podczas tego całego zaczynania w lesie.
1: To pokazuje, dlaczego Wieniawa ma jedną minę przez cały film. No, cóż, cóż powiedzieć. Ale, ale właśnie też jedna rzecz, która mi się
0: tutaj nie, może. No nie no, nie podobała i według mnie zupełnie nie pasowała tutaj. To były takie komentarze społeczne, które, no wiadomo, komentarze społeczne są istotną częścią ogólnie sztuki, a tutaj one były tak wyrwane z kontekstu, tak nienaturalnie w ogóle wplecione w ten cały scenariusz. No, no jakoś to zupełnie mnie dekoncentrowało, szczerze mówiąc.
1: No właśnie, przypomniałeś mi o roli Piotra Cyrwusa jako księdza po prostu. Też totalny kuriozum, chyba stworzony po prostu dlatego, że aktor był y, dostępny, wystąpił w krótkometrażówce reżysera i chyba stwierdzi, że zróbmy coś razem jeszcze raz. Naprawdę, no film wyraźnie pisany na kolanie, ale wiesz co, Janek... Chciałbym mimo no wszystko go pochwalić, na przykład za to, że, że za, e, oczywiście za efekty specjalne. No przyznasz chyba sam, że te wszystkie krwawe ochłapy jak już były na ekranie, bo wbrew pozorom nie było ich aż tak dużo, to były zrobione naprawdę nieźle.
0: Tak, były, były solidne. Tutaj myślę nie ma, nie ma do czego jakby się przyczepiać.
1: Także muzyka Jimka mi nawet podeszła, podeszła do gustu. O tak, to troszkę, te... na, na, tak troszkę mnie irytowała na początku, ale był tam taki motyw, który naprawdę mi się podobał i z chęcią mm -hmm. bym go posłuchał jeszcze raz. Powiem Ci, że sytuacja tak. jest analogiczna co do uwaga, uwaga, wracam do naszych początków, do no. Zenka, w którym także był bardzo fajny motyw y, syntezatorowy grany i no, nijak <laughs> mam szansę posłuchać go jeszcze raz, więc mam nadzieję, że y, Jimek wyda. Zgadzam je, się z piosenki. tym, że, że dźwięk i muzyka
0: sensie. były najlepszym Fajk. elementem tego, tego filmu zdecydowanie I, ta, i ten soundtrack był bardzo konsekwentny i według mnie on najlepiej ze wszystkich elementów filmu budował jakikolwiek klimat Janek, tak naprawdę. On był
1: pomysłowy, on był no pomysłowy. Właśnie, tak. na, on naprawdę nie powtarzał wzorców gatunku, mm -hmm. zupełnie. Nie był prostą melodyjką w stylu Carpentera, nie był zapętlonym dźwiękiem jak na przykład w piątku 13, tylko po prostu. Jim Meg zaprezentował nam taki dziwny mariaż perkusjonaliów, okazjonalnego uderzenia syntezatorów i niepokojących dźwięków. Naprawdę powiem Ci szczerze, to był Naprawdę, to jest, to jest naprawdę niezła ścieżka dźwiękowa. No, ja podczas też. szkoda, że w słabym filmie.
0: No. Też naprawdę. No, od razu wpadła w ucho ta muzyka, nie da się ukryć. Słuchaj, a zadaliśmy na insta stories e, pytania do naszych słuchaczy i dwa pytania, które się, znaczy zadaliśmy pytania, zachęciliśmy do zadawania pytań naszych słuchaczy.
1: Zadaliśmy e... pytanie, czy chcieliby nam zadać pytanie po prostu. Tak jest. No i, tyle. I
0: pytania zostały zadane. Przepraszam. O, świetnie. Jest piąta.
1: E... <śmiech> Drugi tydzień wirusa. Pan, tak jest. jest piąta. Kor
0: koronawirus mutuje. No nic, ale dwa pytania, które otrzymaliśmy dotyczą właśnie tego filmu. W lesie dziś nie zaśnie nikt. I A, chciałbym teraz Ci tak w razie nie jedno z tych mnie. pytań już teraz zadać, e, mianowicie Wojtalino zapytał nas, co uważacie o roli Julii Wieniawy. Ty już coś tutaj e, powiedziałeś tak, na ten temat.
1: Tak. Znaczy ja powiem tak, drogi Wojtalino, e, powiem Ci szczerze, miło było mi oglądać e, Julię e, w takiej wersji nieumalowanej, niewylaszczonej, bo pokazuje to, że taką, takie bardziej ludzkie oblicze ale mimo wszystko kurczę, chciałem jej bohaterkę polubić, ja rozumiem trochę ten jej story arc i, i tak dalej, ale no nie, no nie można zagrać takiej roli na jednej minie no. ja, ja, nawet, jeśli scenariusz próbuje na siłę nam wcisnąć, że to będzie Sara Condor, czyli powiedzmy osoba krucha, delikatna, która nagle dostaje powera i zaczyna wszystkich rozwalać ja nie odczułem tak tego, szczerze mówiąc. No jest to jednak Julia Wiena Wieniawa, nie mogę odmówić jej urody, ale nie jestem pewien, czy chcę rozmawiać o jej talencie aktorskim. A co ty A, uważasz, Wiesz Janoczku? co,
0: ja akurat tutaj się nie do końca z tobą zgodzę, ponieważ w moich oczach i w moim odczuciu Julia Wieniawa jest jednym z bardziej pozytywnych elementów tego filmu. Wydaje mi się, że ta jedna mina, o której mówisz była... Była, że tak powiem, dość mobilna, I, i tutaj, no nie wiem, ja tutaj dostrzegłem wiele takich fajnych ekspresji, właśnie. Fajne jest to, że przez pierwszy pół filmu ona tak naprawdę praktycznie nic nie mówi, i ta postać jest taka trochę enigmatyczna. O tak, o tak to, jest to, dobre, jest, bycia,
1: to jest dobre, to jest dobre, To jest
0: naprawdę taki, takie fajne wprowadzenie tej postaci długie wprowadzenie, ale właśnie efektowne i efektywne zarazem. No i mi się wydaje, że właśnie jej relacja z... relacja jej bohaterki z Julkiem, którego grał Michał Lupa, naprawdę ma tutaj w sobie coś takiego ludzkiego i angażującego i szczerze mówiąc, sceny z ich udziałem oglądało mi się naprawdę fajnie, w dużej mierze właśnie ze względu na to, jak, jak oni zagrali. I ja tutaj... Nie za bardzo rozumiem tę krytykę. Oczywiście ją akceptuję i szanuję, ale, ale w moim no, odczuciu oni naprawdę, wy, oni naprawdę wypadli bardzo solidnie i myślę, zasługują na słowa Słuchaj, pochwały. Zwłaszcza, że oni tak. Mi się, no. mi się wydaje, że Julia Wieniawa też fajnie, że wybrała taką rolę, żeby trochę zerwać z tym wizerunkiem, który czy słusznie, czy niesłusznie, ale jednak, ale jednak ma. Eee, no mi się wydaje, że ona potrafi dokonać trochę takiej odważnej decyzji, jeśli chodzi o rolę i, i cieszę się, że tutaj zagrała i mam nadzieję po prostu, że nie będzie uciekać dalej do komedii romantycznych, tylko z odwagą będzie szukać właśnie wyzwań w innych gatunkach, tak jak teraz właśnie w lesie dziś nie zachśnie nikt.
1: No to słuchaj, okej, okay, no kibicuję dziewczynie, może po prostu film był na tyle słaby, że po prostu nie uwierzyłem jej bohaterce, bo rzeczywiście go tak bardzo mnie nie irytowała, nie, 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 nie denerwowała mnie, ale jednak no, wolałbym zobaczyć kogoś Znaczy
0: na pewno jej wątek roli, był ale, zupełnie znaczy no tak, no też przestał właśnie, myślę. ale, ale to ona
1: sama wypadła według mnie bardzo okej. Okay. Klisza na kliszy, kliszą pogania. Ja bardzo lubię, kiedy szczególnie kobiety na ekranie niby soty dostają takiego mega powera i to jest fajne, ale nawet ten wątek był nie do końca wykorzystany. Dlatego kończąc powiem tak, od Julii wolę Julka tak jak wspominałeś, czyli Michała Lupe, który świetnie zagrał takiego nerda i to była naprawdę fajna, pocieszna rola, chociaż każdy chyba wiedział, dokąd ta rola prowadzi. Zresztą Oj to jest taki tak. film, każdy wie, każdy wie w tym filmie, dokąd co prowadzi, e, aczkolwiek końcówka mnie mega zawiodła, była szybka, urwana, ale dobra, nie o końcówce mowa. E, jakieś tam jeszcze podano pytanie było tak jest. w Q&A-u.
0: Tak, drugie pytanie zadał matiofficial.pl czy myślicie, że polskie produkcje typu w lesie dziś nie zaśnie nikt, mają szansę bytu? No i jak myślicie o tym sensie?
1: No, oczywiście, że mają rację bytu. Kurczę, przecież. To, przecież tak jak już wcześniej gadaliśmy, Polacy kręcili horrory i mam nadzieję, że będą je kręcić. Yy, nie rozumiem trochę pytania o rację bytu, a co? Yy, co na przykład, yy, czy filmy science fiction nie mają racji bytu w kinie? Też mają i też je kręciliśmy nawet takie filmy bardzo popularne jak Sex Seksmisja, przecież to jest totalne science fiction tylko że komediowe, więc tak, ja uważam, że kino gatunkowe i horrory także oczywiście mają rację bytu, powinniśmy je kręcić mamy do tego świetne warunki, mamy masę legend, mamy masę naszej fajnej takiej słowiańskiej mitologii, mamy piękne piękne plenery, o tu muszę pochwalić film w lesie, dziś zda się nikt, no ten las był naprawdę imponujący tytułowy. tak, zdjęcia z drona były tak. super tak, pierwsze ujęcie pokazujące naprawdę, naprawdę nieprzebrane połacie leśne. No, zrobiło na mnie duże wrażenie. Więc nie wiem jak ty, Janek, ale ja, ja uważam, że tak. No ja e, też te filmy zdecydowanie się bez... zgadzam. Właśnie, właśnie.
0: Zwłaszcza, że mamy wielu utalentowanych twórców, o których też mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Między innymi Jagoda, Jagoda, Szelc, Szelc. właśnie. Oczywiście. Tutaj obydwoje się zawsze jej kłaniamy, bo jest to królowa polskiego kina obecnie, ale no cóż, no, ja uważam, że jak najbardziej mają takie filmy rację bytu i mam nadzieję, że będą je kręcić, ale też nie czuję potrzeby, wiesz, takiego na siłę chwalenia w lesie dziś nie zaśnie nikt na zasadzie żeby producenci dostrzegli fajnie, że ten film powstał, ale to nie jest film, który zasługuje na jakieś super pochwały, po prostu miejmy nadzieję, że faktycznie będzie jeszcze sporo polskich twórców, którzy nie będą się, że tak powiem, zamykali w takich polsko-kinematograficznych kliszach
1: i dostaną więcej niż 3 miesiące na zrobienie filmu. Ta no A tyle,
0: tyle trwało? Tyle robili? Tyle się dziś nie zaśnili? Nie
1: Śmieję się, po prostu chodzimy o ten scenariusz. Mi się wydaje, naprawdę, że nawet nie. krócej kręcili. Nie, no, mówię, o, mówię o pisaniu scenariusza. Mhm. Nie, wiem, ym, nie wiem, czy w trzy miesiące można było naprawdę napisać coś, co mogłoby konkursować konkurować z takimi najlepszymi przedstawicielami gatunku. Jeśli no, ten scenariusz cóż, pisali
0: w trzy miesiące, to, to szczerze mówiąc dziwię się, że tak długo taki scenariusz powstawał. <laughs> widzisz, no. Widzisz. Nie chce być niemiły nad, ty, ale... <laughs> nad komentarzem
1: społecznym myśleli w takim razie. No. Po prostu. To co, to może teraz, uwaga, będzie coś, super tekst, może teraz przejdziemy naprzód
0: naprzód. No właśnie, naprzód, ponieważ y, jednym z filmów, które zadebiutowały na VOD w minionym tygodniu jest nowy film Pixara. To też była I zaskakująca decyzja. ciekawe jak decyzja. ktoś go obejrzał,
1: naprawdę. Ciekawe jak ktoś go obejrzał w Polsce. No Bardzo właśnie, mnie to interesuje.
0: No właśnie sam jestem trochę zaskoczony, ponieważ kupiłem go na amerykańskim iTunesie. E, po czym się okazuje, że nie wiem, te, tego filmu na polskim iTunesie chyba jeszcze nie ma. E, no więc, no... Nie wiem, jak to się stało, szczerze mówiąc, ale z czystym sumieniem zapłaciłem i nie ma tutaj jakby... Nie mam powodów, żeby być na siebie złym. W ten sposób Po polsku to
1: było, czy po angielsku to obejrzałem? Obejrzałem
0: w oryginale, więc to mnie też bardzo cieszyło, że miałem taką możliwość, więc od razu ustawiłem właśnie, żeby film leciał po angielsku z Tomem Hollandem i Chrisem Pratem w rolach głównych. Więc tutaj taki marvelowy duet, prawda? No, no i tak. cóż, ty ten film widziałeś już w kinie, prawda? Już w kinie, tak, jeszcze ja, w kinie. Ja, go
1: ja go widziałem jeszcze w kinie, e, Boże, w poprzednim życiu, czyli jakieś trzy tygodnie temu. No właśnie. E, widziałem go z polskim dubbingiem oczywiście, więc tutaj możemy też porozmawiać na ten temat chwilę. E, ja chyba i wcześniej ci mówiłem, że film naprawdę przypadł do gustu i tak powiem w szybkim skrócie, uważam go za taką drugą półkę od góry, jeśli chodzi o film Pixara, czyli jest to kino bardzo dobre, ale niewybitne. Mm -hmm. No ja się z tym w sumie zgadzam. Po obejrzeniu
0: też mi się wydaje, że nie sądzę, aby ten film zyskał status kultowego z czasem, tak jak właśnie seria Toy Story, czy też nie wiem, I Nie Ma Mocni, prawda? Mm -hmm. A, ale jest to na pewno, powiedziałbym sukces Pixara kolejny i wydaje mi się, że ten Bogaty świat naprawdę może poruszyć wyobraźnię wielu młodszych widzów
1: i w sumie nie oszukujmy się, no o to w tym głównie chodzi, prawda? Oczywiście, ja, zresztą ja liczę na kontynuację, bo to jest świat z tak bogatymi możliwościami, że naprawdę uwierz mi, jak Często mówię, a lubię takie filmy stand -alone, że nie mają sequel tak tym razem naprawdę chciałbym zobaczyć drugą część, która by jeszcze pogłębiała wątki i rozwijała ten świat. Pokazywała mi, co jest tam dalej, czy to jest cała planeta, czy to jest jakaś, nie wiem, na skorupie żółwia, w kosmosie, wiesz, cokolwiek, bo naprawdę potencjał jest ogromny. Świat magiczny, który stał się światem współczesnym i trochę zapomniał o magii, a potem mhm. sobie ją przypomina. Naprawdę wiesz co, powiem ci szczerze, chyba ym, tło fabularne było dla mnie ciekawsze niż sama fabuła zgodzę, mimo, się, że ta, tak. tak mimo, że ta, ten, ta, ten cały film drogi był naprawdę przyjemny i no, Pixar to jest Pixar, więc ym, ale w ym, drugim akcie trochę nużył, nie? szczerze? właśnie nie jestem pewien, ja strasznie lubię nie? filmy drogi, więc mi się bardzo podobało jak bracia ze sobą rozmawiali, jak się wzajemnie docierali. Znaczy to tak, relacja
0: była fajna, tak. ale mi bardziej chodzi Klasyka, o takie sekwencje pisałowa, tak? mi bardziej chodzi o takie sekwencje akcji bym powiedział, wręcz takie e, takie przerywniki trochę, wiesz, jak muszą gdzieś się zatrzymać, żeby coś zrobić i coś ich tam spotyka i potem o nie, muszą no nie, nie nie
1: podobała ci się akcja z wróżkami, no. W sensie, nie
0: mam nic do niej, ale wydaje mi się szczerze mówiąc, że to były te momenty, kiedy odrobiły, odrobinę
1: czułem, że
0: okej, okay, przejdźmy dalej. No, ja
1: ci powiem szczerze, właśnie akcja z wróżkami. Jest to akcja pokazana na Zwiastunie, więc mogę powiedzieć. Akcja z tym, że wróżki zapomniały, że mogą latać i zakładają gang motocyklowy. No, bardzo mi się podobała, bo no wiesz, operowała. Na... To był taki miły powrót do tej Story, bo duzi bohaterowie musieli uciekać przed małymi bohaterami. Myślę, że to było takie troszkę wstyknięcie, mrugnięcie okiem od Pixara. Mnie się ten film naprawdę podobał i cieszyła mnie ta strefa, sfera fabularna. Bardzo mi się podobał, podobał motyw podróży z połową ojca. To jest po prostu, dla mnie to jest wymysł świetny. Według mnie takie filmy stricte Disneya by raczej się nie zdecydowały na to, żeby pokazywać połówkę ojczulka przez cały film praktycznie. <grym> Więc wiesz... Kwestia tej magii, odkrywania magii, tego, żeby, żebyśmy pamiętali, że prawdziwa magia jest w nas, bla, bla, bla. No wiadomo, że to są banały, ale Pixar te banały sprzedaje w świetny sposób, bardzo uniwersalny dobrze Uniwersalny sposób. Je, tak, bardzo dobrze prezentując je zarówno y, dorosłym, jak i oczywiście dzieciakom. Y, ale wiesz, co? Ja chciałbym wrócić do tego dubbingu. Powiedz mi, jak mhm. się spisali Tom i Chris. Wiesz, co? No w ogóle to jest, wydaje
0: mi się rzecz dosyć rzadko spotykana dla nas, żeby oglądać tego typu animacje w oryginale. Wydaje mi się, mm -hmm. że rzadko kiedy wracamy, żyjąc w Polsce, do, do tych naszych ulubionych bajek, ale w oryginalnym języku, sama prawda? prawda? tak, sama Zazwyczaj prawda. się jednak wraca do tej wersji, którą widzieliśmy i bo do nich mamy wiesz, największy sentyment. Ale no z przyjemnością obejrzałem to po angielsku i jakoś nie wiem, no ciężko mi to porównywać, prawda? No bo nie słyszałem tego filmu po polsku. Um, ale, ale Chris Pratt i Tom Holland naprawdę są fajnym duetem. Tom Holland naprawdę. Y, czuć było te emocje y, w jego głosie. I to jest oczywiście też w dużej mierze zasługa bardzo solidnego scenariusza w którym te relacje, tak jak mówiliśmy, są napisane naprawdę fajnie. Zarówno relacja właśnie z połową ojca i z, i z pełnym bratem, e, który jest większy, bardziej, wiesz, zbuntowany, ale zarazem marzycielski taki trochę. E, jest generalnie geekiem, ten brat e, bohatera Toma Holanda. E, I to miało naprawdę fajne tutaj e, elementy pociągające za sobą. E, no i cóż, no ale... Generalnie wydaje mi się, że dużo humoru było naprawdę w tym oryginale wyrazistego i takiego efektywnego. No nie wiem, a ty czułeś podczas oglądania po polsku, że coś tutaj nie grało? coś tutaj?
1: Nie, 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 oczywiście nie, wiadomo, no to, jest, to, jest, to jest Disney, to jest Pixar i polski dubbing zawsze wiadomo, że jest najwyższej jakości. Ja no właśnie. właśnie chciałem bardzo pochwalić. Zawsze, bo...
0: zawsze mówimy, że jest lepszy od oryginału, prawda?
1: Tak, tak, tak. Y Wiesz, oryginalnie nie słyszałem, ale naprawdę ja ten film oglądam tak, jakby był stworzone w Polsce. No niesamowite po prostu, to jest niesamowite y, dopilnowanie wszelkich szczegółów, żeby ten daming nie, nie był traktowany, żeby nie był sztuczny po prostu. W, w, w rolę braci Janko i Bogdana wcielili się Jakub Gawlik i Paweł Małaszyński i powiem ci że szczególnie właśnie Paweł Małaszyński jako ten y, nerdowy Bogdan y, mm -hmm. s -s -s sprawił się znakomicie. No Świetnie, zarówno w tych scenach typowo komediowych, jak i dramatycznych zagrał ten postać naprawdę rewelacyjnie. Więc no, mam nadzieję, że może chociaż fragmentami zobaczysz kiedyś ten film z polskim dubbingiem, bo bardzo warto. I oczywiście jest wiele dowcipów, pewnie troszkę inaczej przetłumaczonych siłą rzeczy. Ehm, tak, siłą rzeczy. Aczkolwiek nawiązanie jest tam trochę, już nie pytam do czego, ale oczywiście wiadomo, że są jakieś nawiązania trochę do polityki i tak dalej. Dlatego ciekawi mnie, co było w tych momentach w wersji zagranicznej, ale to też może kiedyś sobie sprawdzę. No właśnie, ale wiesz co, jeszcze
0: ci powiem w tej kwestii, że oglądając to po angielsku, naprawdę patrząc na tych bohaterów, widziałem w nich zarazem ich te twarze animowane, te które są na ekranie, ale też twarze aktorów.
1: tak. Ale jakoś, ta, tak, ja, też powiem szczerze, że tak, jak jak, ja jakoś ten tak wyraźnie
0: czułem tego Toma Holanda na ekranie. Tak, no, że jak, to było tak, ja ja widziałem. po niego. oczach.
1: Ja, ja, ja go widziałem po cyfrowych oczach, poznałem go. To jest niesamowite po prostu faktycznie. I tak, no no jak to widziałem do tego głos, z, tak. no to już w ogóle. No właśnie, no kurczę, no dla, nas, dla, dla nas jest to rzecz bardzo dziwna. Trochę tak jak dla reszty świata, mega dziwny jest lektor oni mają własne, reszta świata ma swoje własne głosy, nie wiem, Schwarzeneggera czy Stallona, tak my, jeśli chodzi o bajki tak zwane, czyli filmy animowane, zawsze je praktycznie oglądamy po polsku, prawda, więc dla nas jest trudno sobie wyobrazić, że ktoś inny może mówić głosy, nie wiem, osła ze Shreka, prawda, no tak. więc ja Ci polecam czasami sobie puścić wersję oryginalną, ja tak zwykłem robić, chociaż raz, pamiętam, że Koko czy To Story oglądałem i naprawdę No kiedy, ja słucham... Od, ja... Wiesz, kiedy odkrywasz, że w rolę chudego wciela się Tom Hanks, to nagle widzisz w tym, w chudym, czyli w woodym, Toma Hanksa, I to jest po prostu niesamowite, jak bardzo animatorzy też starają się upodobnić te postacie do swoich odpowiedników.
0: No, ja słucham piosenek w oryginale, zawsze po obejrzeniu takiego, no tak, wiesz, tak. filmu po polsku. Zawsze, jeśli chodzi o animację, to idę na YouTube a od razu i patrzę, jak to brzmi po angielsku. Zazwyczaj potem, jeśli już katuję jakąś piosenkę, to po angielsku właśnie, nie ukrywam. E, ja powiem, no że ale
1: wiesz, Kraj na lodu 2 y, nie pasowało mi coś w polskim dubbingu. Chyba mm -hmm. głosy były zbyt piskliwe. Ale tu macie pasu... piosenek
0: w ogóle było rozjechane Tak, jakieś.
1: Tak, I nie, właśnie nie pasowało mi w tych piosenkach. I potem posłuchałem w oryginale i wow, jakie to są dobre numery. No ale no na szczęście w, w naprzód nie ma piosenek. I co mnie bardzo cieszyło, że tam nie ma jakichś nagie spontanicznych, muzikalowych elementów. Dobra piosenka nie jest zła, ale tutaj faktycznie wiem, nie były wiem, potrzebne. Wiem. Ale naprawdę fajnie jest obejrzeć dwugodzinną, dwugodziny dobry, wysokobudżetowy film animowany, który nie ucieka się po prostu do pioseneczek, wiesz, i do momentów typowo kierowanych dla do młodszego widza, który czasami po prostu potrzebuje to sobie pośpiewać.
0: Tak jest. No jest to po prostu bardzo fajny film przygodowy z mega solidnie nabudowaną mitologią, prawda? I jeszcze zaznaczę tutaj z wieloma fajnymi isteregami między innymi do Indiany Jonesa. Po prostu tam ostatnia krucjata to
1: jest no, tak, mocno tak. się inspirowali. Ale wiesz to nie tylko Indiana Jones. Wyobraź sobie, że tutaj wyjdą moje nerdowskie klimaty no, jest, taka jest taka scena pod koniec, kiedy jest taka powiedzmy, trochę element takiej epickiej walki. Skarżyło mi się to bardzo z taką kultową grą Shadow of the Colossus, w którym główny bohater musi wspinać się, dzierżąc miecz w dłoni, wspina się na wielkie potwory, żeby uderzać w ich czułe punkty. Więc naprawdę skarżyło mi się to mega. Jestem pewien, że twórcy <laughs> się troszeczkę zainspirowali tym klasykiem z PlayStation 2. Zresztą niedawno dostępny także na PlayStation 4. I tutaj koniec reklamy sprzętu Sony.
0: No i już mamy podcast sponsorowany. Właśnie,
1: i już pieniądze lecą. No wiesz, jako, jakoś musimy sobie radzić w dobie kryzysu, prawda? No właśnie, dokładnie. Powiem Ci jeszcze jedno. Słynne końcówki filmów Pixara zwykle bardzo mnie wzruszają. Raz bardziej, raz mniej. I tutaj było naprawdę nieźle. Ta to kiedy główny bohater Janko doszedł do pewnych wniosków na końcu filmu i spojrzał troszkę inaczej na otaczających go najbliższych, to no, powiem Ci szczerze, łezka się wokół zakręciła i naprawdę wyszedłem z kina taki, taki, wiesz, troszkę rozanielony. Ja nie mam rodzeństwa, przyznaję, ale potrafiłem się wczuć w kogoś, kto może odkryć, że... że Rodzeństwo to naprawdę, naprawdę bardzo fajna rzecz. Nawet jeśli się w młodszych latach tak nie uważa.
0: No i tutaj trzeba, wydaje mi się, że ten finał ma też w sobie taki trochę twist, wręcz, prawda? Owszem, ma, tak. I tak, tak. tutaj oczywiście nie będziemy mówić nic więcej, ale, ale to było naprawdę, no naprawdę poruszające, wręcz.
1: No właśnie. O, zaraz będziemy pokaż, to może, słuchaj, to mam propozycję. Dzisiaj i tak jest, odcinek troszkę inny to. Przejdźmy może od razu do aktu trzeciego, w którym odpowiemy na pytania naszych widzów. Co ty na to? Bo zaraz się rozpaczyłem po prostu i będzie, wiesz, afera.
0: Czuję, że będziemy zaraz płakać, ale z innych powodów.
1: Serio? o matko, no dobrze. No to jedziemy. W takim razie niech będzie akt trzeci. QA.
0: Powiedziałem, że zaraz będziemy płakać, ale z innych powodów. I takim powodem jest może nie samo pytanie, ale to, o czym będziemy musieli zaraz rozmawiać. O Boże, Bowiem, nie
1: strasznie, tylko powiedz wprost, bo już się, już się denerwuję. No.
0: Nasz słuchacz, kinomaniak Kamil, zadał pytanie. Najgorszy film, jaki w życiu widzieliście? O jest. No, to teraz wiesz. O Boże,
1: a to jest strasznie trudne pytanie, naprawdę. Cienie to to przeszłości temat, wracają. To rzeka. O Matko, to jest temat rzeka, słuchaj.
0: No właśnie, temat rzeka. No i ja nie ukrywam, że po przeczytaniu tego pytania od razu zaglądnąłem na, na swoje konto na Filmwebie, e, wszedłem w opcję, e, żeby sobie wyszukać konkretne oceny i wyszukałem sobie moje oceny 1 na 10. No i jest tam trochę kwiatków, muszę przyznać. E... No to nie,
1: to, to dawaj, co tam, co tam przygotowałeś?
0: Hmm. Wybrać jeden jest ciężko, powiem szczerze I nie podejmuję się tego patrząc na tę listę e, Ale myślę, że te osiem filmów zebranych razem stanowi po prostu jakiś jeden wielki horror mojej filmowej przygody No ale dobra, powiedzmy tak e, Podzieliłem to na jakby trzy sekcje e, Pierwsza to jest animacja, druga zagraniczny i trzeci polski i zauważyłem, że jestem chyba najbardziej krytyczny wobec kina polskiego jednak.
1: Oj, 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 oj.
0: No więc tak, jeśli chodzi o animację, tutaj mam emotki. Nie wiem, czy miałeś nieprzyjemność A. widzieć ten film.
1: Uwaga, przyznaję się, nie widziałem tego filmu i nie mam zamiaru go oglądać.
0: Alleluja. Jesteś, no. jesteś dopuszczony do niebios w takim razie. Więc dziękuję, dziękuję bardzo. Jest to straszny film, jest to straszny film pod względem treści, wiesz tutaj emotki kupy są jednymi z bohaterów, na szczęście chyba jakichś tam epizodycznych, ale to już mówi wiele. Patrick Stewart podkładał głos po kupie, to jest ciekawe, ciekawe ale nie, nie chcę właśnie. już o tym więcej mówić. Tak, e, tak. No i nic, no ale na, nie chce mi się nawet szczerze mówiąc jakoś rozgadywać na temat tego filmu, ale powiem jedno, ten film był po prostu straszny, jeśli chodzi o morał. To jest, wiesz, animacja, na której pamiętam podczas seansu były, wiesz, rodziny z małymi dziećmi, a tutaj morał dostajesz praktycznie taki, że relacje naprawiają się poprzez pisanie SMS-ów. To był centralnie morał. I już pomijam, wiesz, humor, narrację, scenariusz. Po prostu... Ja w trzecim akcie odpadłem zarówno intelektualnie, jak i emocjonalnie. Naprawdę nogi mi już przewierały, żeby wyjść z kina, no ale wytrwałem. Nigdy jeszcze nie wyszedłem z kina. Eee, no i myślę, że jak na tym filmie nie wyszedłem, to, na, to wytrwam zawsze. <grybujesz> o, aż no, mnie woli, jak no właśnie, To ja, jaki ja ty masz tutaj film? Tak. Muszę, muszę ochłonąć.
1: To ja, ja, ja trochę może powiem inaczej, jak to ja... Najgorszy film, trudno powiedzieć. Bardziej ja zapamiętałem filmy, które mnie mega, mega zawiodły. Wiesz, to jest tak, że naprawdę chcesz, żeby film był fajny, a on cię mega zawodzi i, i wiesz, że jest tak paskudnie zły, zrobiony niepotrzebnie i obrażający twoją inteligencję, że po prostu jawić się faktycznie jako rzecz najgorsza na świecie. Więc jeśli chodzi o takie najgorsze filmy, czyli takie, które mnie najbardziej zawiodły, to słuchaj, jest... Jest taki klasyk i to jest bardzo dobry film. To jest film z 1975 roku z Jamesem Cunnem, Rollerball. O takim sporcie przyszłości, a tak naprawdę bardziej o społeczeństwie i o korporacjach. No i jakaś mądra głowa stwierdziła, że muszą tego Rollerbola zrobić remake. I tak oto w hmm. 2002 roku powstał właśnie film o tytule też Rollerball, którego, co ciekawe, wyreżyserował Lubiany przeze mnie John McTiernan, autor Szklane Pułapki czy Predatora. W rolach głównych grał tam bodajże Jean Reno i Chris Klein, był jakiś taki facet chyba. Słuchaj, to jest tragedia. To obraża po pierwsze film poprzedni. Całkowicie pozbawiony jest jakiegoś, nie wiem, abitnego tła, komentarza społecznego. Nie. Skupia się tylko na samym tym sporcie i to jeszcze w takiej wersji jakiejś takiej, nie wiem, że współczesnej, że to nie jest wcale przyszłość, tylko to jest jakiś Rosja, jakieś kurcze nielegalne wie, zawody i coś tam, coś tam, coś tam. Tragedia, stary, tragedia. To obejrzałam naprawdę nie wiedziałam, co są zrobić. Po prostu tragedia. W ogóle nie polecam na Maxa. Jeśli będziecie chcieli obejrzeć film Rollerball, to upewnijcie się na boga, że to jest film z lat 70 a nie z dwutysięcznych. Błagam Was, bo, bo się zniechęcicie do tej marki i, i potem ludzie chodzą i mówią, że rollerball jest do kitu. Już teraz tak słyszałem, słuchaj. Pewien szanowany krytyk mówi mi rollerballe? Przecież to jest straszne, no wiesz. A ja mówię, nie, nie, nie. Ten starszy film, nie ten nowy. On mówił, to jest starszy, więc wiesz. Więc uwaga, drogie dzieci, wystrzegajcie się nowego rollerbola, oglądajcie stary. A jeśli Back chodzi... to the 70's. Tak, a, a jeśli chodzi o takie nowsze troszkę filmy niż sprzed... Prawie dwóch dekad. No to słuchaj, bo um, bodajże trzy lata temu próbowano y, markę y, Ring, krąg, próbowano wrócić z nią o, na ekrany. To i nie powstał dobre. Tak, powstał film Rings i naprawdę stary, ja bardzo lubiłem krąg japoński, amerykański i naprawdę wiedziałem, że to nie będzie to samo, ale spodziewałem się po prostu w dobie obecności i innych świetnych horrorów po prostu porządnego kina grozy. A dostałem po prostu, no...
0: No właśnie co? No to jest nie ciężko wiem, ubrać prostu... słowa, zgadzam się. No, może ja bym nie tego mamy... filmu nie zaliczył znaczy, do
1: jako... ma... Nasz podcast nie jest oznaczony jako podcast dla dorosłych, ale zaryzykuję. Dostałem po prostu <laughs> straszne gówno. No i tyle, no, co powiedzieć. No. No, to, to było, to było, ani to nie było straszne, ani to nie miało w ogóle sensu. Słabo nakręcone. W ogóle nie wiem, dla fanów to nie było starego filmu, bo nie było żadnych nawiązań. Dla fanów horroru nie było tam nic ciekawego, od jakaś zjawa wychodziła, nie wiem, z telewizora w ogóle, jakieś plazmy czy coś tam, czy z innego ekranu telefonu. I dla całej serii ten film znaczył tyle, co nic. Po co no i bohaterowie byli
0: strasznie sztampowi, nie?
1: No właśnie, a trzeci film najgorszy to, wiesz co, nie chcę o nim nic mówić, ale tak mi, skojarzy, tak mi się skojarzyło. Od kilku dni w ramach walki z kwarantanną ja walczę z demonami w, w grze Doom Eternal, Wspaniała, wspaniała rozpierducha, polecam wszystkim, yy, sfrustrowanym sytuacją na świecie. Wiedz, że przy okazji premiery gry wyszedł film, który wyszedł wprost w serwisach streamingowych. Nazywa się Doom Annihilation i jest to faktycznie Annihilation yy, wszystkiego. Łącznie z sensem, dobrym smakiem i jakością. I naprawdę tak. I nie chcę więcej nic mówić o filmie Doom Annihilation już lepiej, Żebyście obejrzeli tego starego duma, którego chwaliłem kilka odcinków temu, bo to jest naprawdę fajny film. A o nowym filmie. Yy, jakim filmie? Nie wiem o czym mówiłem. Ja o czym mówiłem? Nie, nie pamiętam. Nie wiem, nie czy, wiem, jaki film. Przejdźmy wychodzi... do kolejnego pytania, tak.
0: Ale jeszcze ja tutaj chcę do, dopowiedzieć. Aha, a,
1: dobrze, dobrze, dobrze. Bo
0: ja tutaj jeszcze miałem opowiedzieć o filmie zagranicznym i filmie polskim. A to przepraszam, tutaj oczywiście to. to Sławy.
1: Skoro musimy ciągle być po kolana w tych ekskrementach, no dobrze, niech ci będzie, to powiedz no mi właśnie. jeszcze w takim Pewnie razie. Pewnie
0: rozumiem, że chciałeś już uciec od tego, tak, ale, tak. ale dokończę. No Jeśli dobra, chodzi dobra. o film zagraniczny, to z niechlubną oceną 1 na 10 skończył u, u mnie film Szczęki 4.
1: O, bo o, faktycznie. To jest
0: absurd. O, ale Nie wiem, ja się śmieję teraz, <laughs> mówiąc na głos tę nazwę Michael Kane. 4. Michael Ma Kane! I oh shit. Tak, Sir, Sir Michael tak. Kane gra w tym filmie i jest to, jest to jakaś po prostu paranoja jeśli chodzi o w ogóle logikę scenariusz, bohaterów ja powiem Ci tak, rzadko kiedy opisuję swoje oceny na filmwebie tę opisałem i ja za cholerę nie wiem czemu ją tak opisałem ale widać <grym> musiało mnie to jakoś bardzo rozwalić, ponieważ opis mojej oceny na filmwebie, która jest przypominam 1 na 10 brzmi w cudzysłowiu Czyli to jest cytat. Od dzieciństwa marzyłem, żeby uprawiać seks z rozwścieczonym spawaczem. I centralnie pamiętam, że to jest dialog w tym filmie. I, i to jest jakby podsumowanie tego dzieła. Nie ma, nie ma tutaj nic, co mógłbym dodać innego poza tym cytatem. W
1: tym filmie rekin ryczy... I wybucha z powodu tak, nadziania się na, On tam ryczy, o, tak, to prawda. tak. I on się nadziewa, słuchajcie, na taką część łódki i on przez to nadzianie się wybucha, słuchajcie. To jest Michael
0: Bay początki tak, w
1: ogóle. W ogóle ten rekin w tym filmie jest owładniętym rządzą, zemsty rekinem, który po prostu śledzi rodzinę Brodich przez po, po całym świecie.
0: No tak, bo to są jakieś
1: kolejne pokolenia już tak, w ogóle. Tak, tak, tak. No i ale myślę, że myślę, że w sumie. Taki Michael Kane nie musi się martwić. Sam przyznała wielokrotnie, że dzięki temu filmowi kupił sobie dom. więc Ale wiesz co jeszcze mówiąc... przyznał? No.
0: no. Jeszcze poza tym przyznał kilka lat temu, że tego filmu w ogóle nie widział na dodatek.
1: Ja mu się wcale nie dziwię, słuchaj. Myślę że... Myślę, że znajomi powiedzieli mu, Michael, nie, nie, naprawdę, nie warto. Michael,
0: dla zdrowia, nie rób sobie tego już. Po prostu, no. Ale no kurde, i...
1: jakiś porządny rybucik szczęk bym obejrzał, wiesz tak, żeby to było pod marką szczęki, żeby coś wymyślili takiego fajnego, wiesz Chcia chciałbym zobaczyć film y oczywiście R-rated, żeby tam trochę krwi było y chciałbym film o rekinie nowy z serii szczęki zobaczyć zupełnie nowy serię teraz, autentycznie
0: Mieliśmy niedawno film o rekinie, przecież Jason Stay tam w The Meg
1: ja mówię o filmie pod marką szczęki oczywiście no tak, ale... to, 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 ma, to ma być szczęki 5 nie wiem powrót whatever albo szczęki po prostu i niech zrobi to jakiś y, solidny reżyser niech zrobi z tego fajny dreszczowiec y, niech to będzie taki niewidzialny człowiek na oceanie o,
0: oj, ja nie wiem czy się pod tym podpisuję szczerze, poleciałem, że chyba,
1: poleciałem już tak
0: wolę chyba zostać przy oryginalnych szczękach Johnny Williamsie z jego dwoma nutami i Oscarem Mm -hmm. i nie, mm -hmm. może nie wracajmy do tego ale jeśli chodzi o kino polskie i moje hmm, i moje tutaj demony to moje tak, wymienię teraz kilka tytułów i szczerze mówiąc myślę możemy przejść dalej no jest to tak Kacwawa
1: hmm. Botox Boże.
0: Smoleńsk
1: o Jezus
0: jak poślubić milionera? No! Zeszłoroczne, okropne. I film, przy którym chyba będziesz chciał tutaj przetransportować się przez komputer i się zacząć ze mną bić, Diablo wyścigow wszystko.
1: No, dobra, biorę Tomka Bosoka <śmiewanie> i Rafa Mora do Pory. Jedziemy do Krakowa po prostu. Wiesz? Ustawka. <śmiewanie> no,
0: to, to cóż o... mogę powiedzieć? Diablo, diablo było. No. nie chcę, nie chcę tutaj, wiesz nie wiem nawet co powiedzieć, mogę powiedzieć tylko jedno XD po prostu to ja był powiem... tak źle technicznie zrobiony film, dźwięk to była jakaś makabra tam głośniejsze były szelesty kurtek skórzanych niż dialogi zdjęcia, montaż no jakiś absurd, w ogóle logika w scenariuszu też nie wiem no, nic tam nie działało, jeszcze te wątki tych bohaterów, dramaturgia to po prostu leży i kwiczy
1: ja, Tomek, Rafał i butelka tequili yy, nie zgadzamy się z twoją opinią.
0: Oh. No cóż, na tym to wszystko polega, nie? No właśnie, właśnie, <gry>
1: właśnie.
0: No nic, dobra. Myślę, że możemy przejść dalej po tym bolesnym fragmencie. Eee, kolejne pytanie zadała Monika Raducha. W którym momencie stwierdzacie, że serial jest słaby i nie będziecie już go dalej oglądać? Hmm. Więc taki trochę spin od filmów. Idziemy do, teraz do świata seriali.
1: O ja serialach dla sportu.
0: O serialach dla sportu, tak jest. No ja generalnie, tak jak już wielokrotnie podkreślałem, nie jestem jakimś wielkim serialomaniakiem. Nie oglądam ja wielu też, seriali. Ja też,
1: ja też, ja też.
0: No to trafiło na. <śmiech> <śmiech> dwóch świetne pytanie, do Monika. Świetne na pytanie, temat. naprawdę. Ale pytanie jest naprawdę świetne, tak notabene. Tak, tak. E, I bardzo ciekawe, e, no bo myślę, obydwoje, bo mimo, że nie oglądamy wiele seriali, e, Mieliśmy, byliśmy w takich sytuacjach, że już olewaliśmy kolejne odcinki czy też kolejne sezony. No i powiedz jaki serial zalicza się do tego typu u Ciebie?
1: No powiem Ci szczerze, jak ja już oglądam serial, to staram się go naprawdę obejrzeć do końca, ale mhm. raz, absolutnie raz po prostu nie wytrzymałem. Słuchaj, no niestety był to nasz polski Netflix 1983. Och. Odpadłem w połowie. Nie, nie, nie potrafiłem, nie mogłem się zebrać. Nie, no nie wiem, wiesz co, ja oglądam mało seriali, ja nie jestem w ogóle tasiemcowy, nigdy nie oglądałem House'ów czy Prison Break'ów, nawet Lost był taki troszkę dla mnie, oglądałem go z doskoku, ja raczej wolę miniserie, staram się nie przepuszczać nic takiego głośnego od HBO, czyli na przykład ostatnio Outsider, wcześniej oczywiście Gra o Tron, czy, czy Pozostawieni moi ukochani, czy Detektyw. Teraz, taki, teraz Westworld jest dość ciekawy, taki serial devs więc jak już włączę te seriale, to wiem, że obejrzę do końca, nawet jeśli coś mi nie pasuje. Ale właśnie dlatego Janek, właśnie dlatego Janku i Moniko, mhm. dlatego wystrzegam się tasiemców, tych, które mają po 8 sezonów, po 16 odcinków, bo po prostu wiem, że z pewnością się znudzę i będę tylko zirytowany po prostu wiesz, teraz, teraz The Walking Dead przestałem oglądać przestałem oglądać żywe trupy dlatego, bo czekam aż na Netflixa wjedzie nowy sezon, żeby go po prostu sobie przewinąć i tyle, bo nie chcę już tracić na to czasu, stanowczo zbyt wiele godzin przesiedziałem, gapiąc się na te wyblakłe kolory i te wszystkie ząbiaki. więc tak trochę pokracznie odpowiadając na pytanie, jeśli już wyłączę serial, to naprawdę tylko dlatego, że czuję, że to nie idzie w żadnym kierunku, jest totalną stratą czasu i, i, i wiem, że niczym innym nie po prostu nie zaskoczy. No I właśnie, dlatego to już... właśnie. Dlatego właśnie, ostatnie zdanie, nawet słabsze seriale typu Tytani oglądam do końca, bo to jest DC, mhm. bo to są komiksy i kto wie, kto tam zaraz nie wyskoczy, wiesz, za węgła, czy jakiś Batman, czy inny Superman. Ale naprawdę, jeśli serial mnie totalnie nudzi i wiem, że naprawdę wiem, że nic już mnie w nimi skoczy, to przykro mi, out. No właśnie, wydaje mi się, że takim
0: przełomowym momentem tutaj są te już kolejne odcinki, kiedy wyraźnie zaczynasz czuć, że, że ten serial traci charakter, prawda? To, że to już... Wiadomo, serial, jak i każda forma ciągnącej się sztuki, no powinien w pewien sposób ewoluować, prawda? I rozwijać tak. się, ale jednak takie, takie DNA często zdarza się chyba, że seriale tracą w trakcie i no jednym z tego typu seriali wydaje mi się no jest The Walking Dead wspomniany przez Ciebie, żywe no, trupy. Tak, tak. Z którym ja też miałem do czynienia, że tak powiem i obejrzałem z przyjemnością naprawdę dużą kilka pierwszych sezonów. Już nie wiem dokładnie na etapie, którego sezonu odpadłem, ale to było znaczy dosyć późno, tak szczerze mówiąc odpadłem, bo to było po, już po tym jak pojawił się Negan i jak już Ach, tutaj tak. użył swojego baseballa i to był, to był naprawdę dobry odcinek notabene, to był jakiś taki chyba ostatni że tak powiem podryk tego żywego trupa <laughs> No ale tak, no ale potem odpadłem, ten, ten serial się zupełnie rozjechał, już e, był tak monotonny, tak nużący, aktorzy przecież zaczęli w ogóle odchodzić od niego też już, Andrew Lincoln, e, potem w ogóle wiesz, na YouTubie oglądałem fragmenty jak to odszedł, Andrew Lincoln, teraz, e, teraz z kolei słyszałem, że będzie żegnać się z serialem Dana Iguera,
1: tak, e, tak, która, tak, tak. która
0: gra mi Sean, no bo ona trochę się filmowo zaczę zaczęła też rozwijać, w Black Panther grała, prawda? No i, no i cóż, no, jeśli chodzi o serial, który wymieniłeś na początku, 1983, no to, to była ciężka przeprawa. Obejrzałem go na Netflixie tylko dlatego, że było hasełko pierwszy polski serial Netflixa, prawda? A... No, i, i szczerze mówiąc, nie wiem, jakim cudem wytrwałem. No, było to bardzo nużące i takie flegmatyczne. E, serialem, które, dwa seriale, które tak zostawiłem w trakcie e, też, to były Gotam e, oraz 13 Powodów. E, wydaje mi się, że pierwszy sezon 13 Powodów. Nie wiem, czy oglądałeś. Nie oglądałem nie oglądałeś, ale no, na pewno kojarzysz koncept, no kojarzę, bo było głośno tak, o, o, o tym serialu, prawda? Tak. Katrin Langford, będę fenomenalna Katrin Langford. Jasne, e, tam jasne, tak. gra głó główną rolę w e, pierwszym sezonie. Hanny Baker, e, która popełnia samobójstwo i zostawia 13 taśm. Spoiler! E, spoiler, znaczy to jest 3, pierwsze 30 sekund serialu. Ale, a, ale powiedzmy, że spoiler. E, no ale cóż, no... Pierwsze dwa sezony obejrzałem. Pierwszy sezon według mnie stanowił naprawdę taką solidnie opowiedzianą historię ku przestrodze. Tak to podsumujmy. W drugi sezon miał jeszcze takie elementy, powiedzmy, takiego radzenia sobie z przeszłością i to taką, wiesz, wcale niedaleką przeszłością. No i, i szczerze mówiąc, wątki zostały tam domknięte. To, co mnie w tym serialu interesowało, zostało, wiesz, miało zgrabną klamrę, bohaterowie jakby zatrzymali się na takim etapie, że już nie czułem potrzeby do jakby oglądania dalej ich przygód. No i po tym co słyszałem na temat trzeciego sezonu, to szczerze mówiąc nie żałuję i nie mam absolutnie chęci tego nadrabiać. Mhm. Gotham, Rozumiem. nie wiem czy widziałeś. Widziałem
1: i jestem fanem. Zanim Jesteś... powiesz, to jest właśnie no. przykład tego serialu, którym ja oglądam, bo po prostu jest tak szalony, że ja nie wiem co wyskoczy w kolejnym odcinku. Po prostu. No właśnie, to,
0: to szaleństwo jest w nim czymś. Ja, ja chyba wyjrzyłem wydaje mi się trzy sezony. I na początku mi się ten serial bardzo podobał ze względu na taki trochę taki przyziemny klimat, taki detektywistyczny, prawda? Bo tam mamy mhm. młodego Jima Gordona, tak. który, który jednak naprawdę jest takim, wiesz, detektywem w tym podłym, brudnym świecie. No i to szaleństwo, co mówisz, tobie się podoba. Mi też się podoba, ale w tym momencie wydaje mi się, że to jednak zaszło trochę za daleko i było w tym więcej takiego szaleństwa na siłę niż fabuły. Mhm. E, i, I to mnie trochę zniechęciło. Troszkę tak, ale
1: powiesz, bo, bo oni odkryli, że widzowie nie chcieli oglądać takiego procedurala z Gordonem mhm. roz, ro, ro, rozprawiającym się z jakimiś nieznanymi kryminalistami w Gotham. Oni chcieli znanych złoczyńców, oni chcieli klimaty z Batmana i kiedy ten serial właśnie złapał, około właśnie trzeciego sezonu, kiedy on złapał ten flow, to potem po prostu, stary, co tam się później dzieje, co tam Cameron Monagam wyprawia w podwójnej roli jako taki proto-joker, co tam się w ogóle dzieje w tle. Nie wiem, mówię Ci serio, czasami myślę, że mogłeś obejrzeć na przykład ostatni odcinek w ogóle. Serio, ostatni odcinek. Włącz na Netflixie ostatni, ostatni, ostatni odcinek. Nie musisz w ogóle wiedzieć, nic, co, się, co się działo wcześniej. Mhm. Tam, to jest po skoku czasowym i naprawdę poczujesz to, że gdyby powstał film w klimacie Gotham, to mielibyśmy do, do czynienia z takim kiczowatym Batmanem dla dorosłych. Naprawdę. No jest, jest to bardzo kiczowate właśnie i wydaje mi
0: się, że no trochę, trochę za dużo tutaj, znaczy tak jak mówisz, no znaleźli formułę po prostu, żeby stawiać na te jednak easter masowo, nie? Tak. No, ale, ale trzeba przyznać, że Cameron Mohahan był świetny w tym serialu. Mniej więcej mniej więcej kojarzę, co on tam wyprawia w kolejnych sezonach, których nie widziałem, ponieważ jakby nadrabiałem sobie jego twórczość przy okazji tam premiery tej nowej gry z Gwiezdnych Wojen, w której on gra główną rolę. No więc wiem co on tam jakby szaleńczego wyprawia. No ale właśnie no tak jak mówimy, no wydaje mi się, że po prostu ja osobiście przestaję oglądać serial kiedy czuję, że to nie jest już to co mnie na początku w nim zainteresowało te motywy tematyczne jakby przepadają na rzecz czegoś zupełnie innego co, co jest wiesz, zmieniane tak naprawdę z nadzieją, że zwiększy się liczba widzów, tak jak tutaj wiesz, kolejne znane twarze złoczyńców z Batmana czy jakichś tam tak, tak, innych postaci poda, piątoplanowych, tak. które mają wiesz, przyciągnąć jak najwięcej fandomu, Jasne, a nie właśnie. zaciekawić yy, Zwykłych widzów, niezaznajomionych szczególnie z tym światem, którzy tak naprawdę chcieliby zobaczyć po prostu naprawdę dobrze opowiedzianą historię.
1: Według mnie w tym szaleństwie jest metoda właśnie. I dlatego obejrzałem go tam do końca.
0: No, ale szczerze mówiąc, zerknę sobie, czym to się kończy.
1: A zobacz sobie.
0: I ciekawe. Zakładam, że, zakładam, że czymś tam z Batmanem. No,
1: Bale... Może, może.
0: No, no ale cóż. No dobra, no to myślę że możemy przejść do kolejnego, ostatniego już pytania. Sub Bartek pyta nas, przedstawcie składowe oceny końcowej. Jest to wydaje mi się trudne pytanie, ponieważ U. ogólnie ocena filmu liczbowa, według mnie to jest rzecz, która trochę ubija wszelkiego rodzaju rozmowy na Zgadzam temat, się w stu procentach, tak. Zgadzam się w stu procentach. Tak, no i ja wystawiam te oceny na filmwebie swoim prywatnym, no po prostu dla swojej przyjemności i na zasadzie takiego trochę bardziej katalogowania filmów, które obejrzałem, prawda? Ale, ale jeśli chodzi o same oceny, no to wydaje mi się, kurczę, że, że trochę ludzie jednak zbyt sprowadzają dyskusję do właśnie ile dałeś, prawda, a nie co myślisz. Tak, trochę tak. to jest bolesne.
1: Dlatego bardzo mi się podoba opcja w ogóle nie dawania ocen, jest taki na przykład portal Polygon. Oni w ogóle nie dają ocen. To jest świetne. Po prostu musisz przeczytać recenzję i musisz zrozumieć, o co chodziło recenzentowi. Właśnie. Ja także w swoich recenzjach zwykłem nie stawiać ocen. I dopiero niestety prośba od serwisu Krytyk sprawiła, że no, zacząłem te oceny tak troszkę zirytowane wystawiać, bo bez tych ocen no, nie pojawiłbym się w rankingu tam. No tak. Ale normalnie ja też wolę, o wiele bardziej wolę pisać bez ocen, a jeśli oceniam, to odpowiadając na pytanie naszego słuchacza, jeśli oceniam, to, szczerze mówiąc, no nie chcę sobie tam teraz, sam teraz kopać grobu, ale nie jest to dzieło przypadku, ale skupiam się na takich. na dwójkach. Czyli z dziesiątka to w ogóle jest cudo, ósemka to jest bardzo dobre, szósta jest niezłe, czwórka jest. no powiedzmy, nie, nie, zawiodą mnie dwójka, to nie wiem, jedna dobra scena. A jedynka to już, to jest tragedia i raczej nie myślę, co jest w środku, co, jest, co jest, czy to jest 7,5, czy to jest 8,3, wiesz, po prostu tak po prostu czuję. Zwykle takie filmy typu, mówię, takie filmy typu naprzód u mnie dostają z automatu 8 na 10. Wszystkie elementy składowe dla mnie to, wiesz, zarówno sfera fabularna, jak i sfera techniczna oczywiście, z, z, dla mnie się liczą, yy, ale jeśli ten film nie sprawi, że nie wiem, że byłem mega poruszony, to po prostu... Wiesz, no, nie, nie mam, nie wiem, bardzo mi ciekawie jak na to patrzysz, ponieważ na swoim profilu y, umieszasz oceny są one bardzo wyeksponowane y, na tak. zdjęciach, więc ciekawi mnie jak ty na to patrzysz i, i jak decydujesz na przykład, że tego się nie daruje. No, nowa Godzilla ma 6 na 10, a jakiś tam, według mnie o wiele gorszy film i film, który skrytykowaliśmy też dajesz mu 6 na 10 I o co tu chodzi? Jakim cudem!
0: No wiesz, no, ja miałem długo kilka lat temu problem z tym, jak wystawiać te oceny, naprawdę szczerze mówiąc 6 czy 7 stanowiło dla mnie zagadkę momentami, bo wiesz, miałem zdefiniowane myśli, w sensie miałem napisaną recenzję, prawda, no ale która cyferka? I strasznie mnie to frustrowało, szczerze mówiąc, ale mój przyjaciel y, pomógł mi ten problem rozwiązać, mówiąc, że przecież na filmie, tutaj znowu się posłużę filmowem, ta skala ocen 1 na 10, której ja osobiście używam, ty też, jest opisana i tutaj każda ocena jest opisana jednym słowem, prawda? Tak. Podajże tam 10 arcydzieło, 9 rewelacyjny, tam 5 średni, 6 niezły, 4 ujdzie. No wiadome. No, no. Każdy sobie może sprawdzić. No i muszę przyznać, że teraz wystawiam oceny właśnie na tej zasadzie. Jeśli uważam, że film był niezły, ale nie powiedziałbym, że dobry, no to daje 6 niezły. I jest to szczerze mówiąc bardzo duże ułatwienie pod tym względem dla mnie i zazwyczaj wystawiam oceny naprawdę... No, wolę się przespać, ale nie mam wątpliwości raczej. To takie jedno słowo podsumowania, czasami trudne, prawda, do sobie zdefiniowania w głowie, ale jednak się pojawia prędzej czy później i wtedy już nie mam wątpliwości, którą cyferkę tutaj wystawić.
1: Ale powiedz mi, bo było właśnie pytanie o elementy składowe i mnie ciekawi, czy ty na doceniasz to, że Godzilla Król Potworów był fenomenalny technicznie, miał świetne efekty specjalne i bardzo mm -hmm. ładnie hołdował klasykom z wytwórni Toho, Czy mimo wszystko nie i uważasz, że zasłużył tylko na 6 na 10. <laughs> Słuchajcie, ja mu nie daruję tej oceny, naprawdę, ja będę go o to męczył do końca życia po prostu, naprawdę. No,
0: czuję, że na łożu śmierci nawet dostanę takie <laughs> pytanie ale, od ciebie. Nie, nie,
1: nie ale serio, mnie też to interesuje właśnie, czy ty patrzysz właśnie na wszystko aktorów, scenografię, efekty specjalne, fabułę, czy potrafi czasami powiedzieć, że nie wiem, film miał niski budżet, ale miał świetne tło fabularne i daje mu dychę. Jak ty mm -hmm. to widzisz?
0: Znaczy wiesz, na, na pewno jak mamy taki film jak Ex Machina na przykład, który no, mm -hmm. nie miał jakiegoś gigantycznego budżetu i efekty specjalne były skromne, ale jakie wyraziste no ale panie, te służące fabule,
1: to
0: było, to było arcydzieło, no i pod tym względem wiesz, takie elementy na pewno wliczają się w tę cyferkę, którą wystawię ostatecznie, ale no wydaje mi się, że rozważam te poszczególne składowe każdego filmu jakby, prawda? Na przykład w Lesie ciśnie Nie Nikt, o którym dzisiaj dużo rozmawialiśmy, no to myślę sobie, że tak, no, no jest to wtórne, jest to nużące, bez napięcia, no i to jest bardzo, no, no bardzo słabo, prawda? No szkoda, że tak jest, no ale z drugiej strony mamy naprawdę fajną rolę, wiesz, tutaj według mnie przynajmniej, Julii Wieniawy, wiem, że tutaj zdania są podzielone, no ale według mnie naprawdę zagrała fajnie, Michała Lupy, mamy naprawdę solidnie zrobione efekty praktyczne, mamy super muzykę naprawdę bardzo dobry jak na polskie kino dźwięk no i wydaje mi się, że to tak, gdzieś to wszystko się tak sumuje, no i jakoś ta to jedno słowo które potem sprawia, że wystawiam 5, czyli średni ostatecznie mi się pojawia w głowie, ale szczerze mówiąc nie umiem powiedzieć, żebym tu miał jakiś specjalny proces. No po prostu myślę o tym, co widziałem. E, rozważam to, na co twórcy tutaj chcieli zwrócić uwagę, na to, na co może nie chcieli czasami też zwrócić uwagi, prawda, widza. No i jakoś to właśnie tak, nie chcę mówić, że zero-jedynkowo, no bo to nie jest nigdy zero-jedynkowy, prawda, no ale jakoś te elementy razem składa składane do kupy, no dają tę ocenę.
1: Ech, życie bez ocen byłoby trochę łatwiejsze jednak.
0: No, ale kto wie, no wiesz, matematyka choć dla wielu ludzi jest trudna, no generalnie ułatwia życie i pozwala na przykład szybciej podjąć decyzję, prawda? No mamy na filmowie te oceny, no i wielu ludzi się e, kieruje nimi, wiesz, decydując, czy obejrzą dany film, czy też nie.
1: No tak, tak. Masz rację. Po prostu jako krytyk filmowy, nie chcę się przechwalać, ale tak jak to wspominałem wcześniej, wykształcony krytyk filmowy, chciałbym, żeby ludzie czytali to, co piszę, a nie tylko przewijali wzrokiem, wiesz, recenzję w poszukiwaniu oceny. A niestety no tak. tak. Tak, do tego to się często sprowadza. No. Trzeba przyjrzeć
0: się. Ja, ja zdaję sobie sprawę, że to, że daję na e, w grafikach, prawda, e, tę ocenę liczbową, no, na pewno sprawia, że wiele osób nie czyta tych moich tekstów, co po komentarzach czasami też widzę, bo wiesz, jak od razu są komentarze typu: czemu tyle? Nie? Tak, tak. Jak tak, to, tak, czemu tak. No, to, czemu tyle? No to Masz całe uzasadnienie w opisie, <laughs> prawda? To jest najbardziej absurdalne jak dla mnie. E... Znaczy wiesz, rozumiem pytanie na zasadzie porównania konkretnych ocen, prawda, że nie wiem, no ale dla mnie takie momenty są dosyć absurdalne, no ale też widzę jednak, że pojawia się trochę takich komentarzy, które jasno sugerują, że ktoś przeczytał to, co napisałem i naprawdę mi się wtedy robi ciepło na serduchu
1: i z góry bardzo dziękuję. No właśnie, dziękujemy też słuchaczom, którzy nas słuchają. Powiem Ci, Janku, że chyba koronawirus wszystkich nas wykańcza w tej kwarantannie, bo chyba dążymy do kontaktów międzyludzkich, bo to nasz najdłuższy odcinek, mimo że mieliśmy tylko dwa akty w teorii. No <laughs> to właśnie, przyznać, tak. ale Więc z pomocą no...
0: słuchaczy udało się tutaj no właśnie. naprawdę fajnie pogadać.
1: Kochani, siedźcie w domu i zadawajcie nam pytania, a my na nie odpowiemy. I mamy nadzieję, że zobaczymy się za tydzień, może z lepszymi wieściami, może z nowymi obejźnymi filmami. Może wreszcie Janek obejrzy Contagion, Epidemia Strachu, co byłoby bardzo interesujące. No
0: właśnie. <głos> właśnie, obiecałem, że to obejrzę, ale tutaj dystrybutorzy nas zaskoczyli tak. i dali filmy, które okazały się, które miały większy priorytet.
1: <głos> tak, właśnie widzę, dostałem właśnie alert na telefon, że Netflix będzie miał kolejne filmy z kinowej dystrybucji. To jest taka komedia The Lovebirds i taki film Time to Hunt. Takie troszkę mniej znane produkcje, ale miały mm -hmm. trafić do kin, więc będziemy mogli je wszystko obejrzeć. A tymczasem moi drodzy, w szóstym odcinku podcastu o filmach dla sportu mówili dla was oczywiście Piotr Olczyk oraz Jan Kapturkiewicz. Bywajcie, cześć i do następnego!